0: RCF 13h à Rome 17, à Nour Sultan, le pape François achève son 38e voyage apostolique. Il devrait décoller du Kazakhstan dans quelques minutes pour rentrer dans la soirée au Vatican. Dernière étape de son voyage, c'était ce matin la clôture du grand sommet interreligieux. Le pape a livré un discours centré sur la paix et le respect de la liberté religieuse aux quatre coins du monde. Nous y revenons plus en détail. En Ouzbékistan, voisin à l'occasion du sommet régional OCS, entre la Chine, la Russie, l'Inde et le Pakistan, Vladimir Poutine peaufine sa diplomatie. Avant de rencontrer son homologue chinois, le président russe a échangé avec Ebrahim Raisi, le président iranien, louant la bonne coopération entre les deux pays. Après trois ans de rupture diplomatique et un rétablissement des relations fin août, le Venezuela et la Colombie franchissent un nouveau pas dans leur rapprochement. Le président colombien a directement fait appel à son homologue vénézuélien comme garant des pourparlers de paix entre l'état colombien et la guérilla de l'ELN.
1: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
0: Bonjour, ultime étape de ce 38e voyage apostolique au Kazakhstan, la clôture du congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles depuis le palais de l'indépendance de Nour Sultan. Une déclaration commune finale a été publiée. Un vibrant appel à la paix, exhortant les dirigeants du monde à mettre fin aux conflits et aux effusions de sang dans tous les coins de la planète. Après la lecture de cette déclaration, le pape François a pris la parole pour en expliquer le fond du texte. Marine Oui
2: Delphine est le premier point de ce texte que le pape François a tenu à clarifier. L'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique et ils doivent être rejetés et condamnés sans embâge. Le Kazakhstan était le lieu naturel pour tenir cette réunion entre les responsables religieux du monde entier, a expliqué François. Le fond bleu de son drapeau évoque la couleur du ciel, la transcendance. Transcendance et politique qui ne doivent pas être confondues ni séparées. Et la transcendance ne doit pas céder à la tentation de se transformer en pouvoir, a encore expliqué le pape. Autre point de cette déclaration, la liberté religieuse. François avait déjà rappelé son importance dans son premier discours pour l'ouverture de ce congrès. La liberté religieuse est un droit concret, rappelle aujourd'hui cette déclaration. Et par ailleurs... A continué François, le dialogue religieux est un service urgent et irremplaçable
0: rendu à l'humanité. Toutes les routes de l'église conduisent à l'homme, avait dit Jean-Paul II lors de son voyage au Kazakhstan en 2001. L'homme est la voix de toutes les religions, lance aujourd'hui François.
2: Oui, l'homme qui est une créature fragile et merveilleuse, estime le pape, et le bien-être de l'être humain doit dépasser les objectifs stratégiques, également dépasser les objectifs économiques et nationaux, et dans la catégorie être humain. François a tenu à rappeler l'importance des personnes âgées, évidemment, et des femmes. Les femmes doivent se voir confier les rôles et des responsabilités plus importants Combien de morts seraient évitées si les femmes étaient au centre des décisions questionne le pape. Enfin, un mot sur l'importance des jeunes dans cette déclaration. Ils sont des messagers de paix et d'unité et dans le futur qu'ils habiteront, il n'y a pas de place pour les re- religiosités rigides et étouffantes. Donnons aux jeunes des opportunités d'instruction et non des armes de destruction a conclu François.
0: Merci beaucoup Marine Henriot. Le pape François qui va décoller de l'aéroport international de Nour-Sultan d'ici quelques minutes. Comme à l'accoutumée, le Saint-Père devrait donner une conférence de presse sur différents thèmes d'actualité à bord du vol le ramenant à Rome. L'avion papal est attendu dans la capitale italienne aux alentours de 20h30 ce soir. Sachez que l'ensemble des contenus interviews témoignages sur ce 38e voyage du pape au Kazakhstan est à consulter sur vaticannews.va. En Ouzbékistan, la valse des dirigeants eurasiens à l'occasion du grand sommet dit de Shanghai continue. Depuis sa marquante dans le sud-est-ouzbék, Vladimir Poutine a salué ce matin le développement positif des relations entre Moscou et Téhéran. Le président russe a rencontré son homologue iranien avant le très attendu face à face avec Xi Jinping, le président chinois. Un sommet aux allures de défis, en tout cas lancé aux états unis et à l'Europe. Le sinologue Emmanuel Linko nous en explique toute l'importance stratégique et visionnaire.
1: Ce qui est important évidemment à comprendre, c'est que cette organisation en taille, et la deuxième plus grande organisation après l'ONU. Près de 45% de la population mondiale est représentée de facto par cette organisation. Et vous avez de nouveaux États tels que l'Iran qui l'année dernière ont intégré cette organisation, si bien que vous avez une sorte de glacis Eurasiatique qui se met en place, dont l'Ouzbékistan, symboliquement pour cette fois-ci, serait en quelque sorte le centre, si vous voulez. En fait, comme souvent dans les pays dictatoriaux, toute initiative en matière de politique étrangère répond en fait à des impératifs de politique intérieure. Donc, il s'agit pour Mirzoïev de consolider évidemment son assise, d'autant que celle-ci a été fragilisée par des émeutes très importantes et sanglantes qui ont eu lieu dans le nord-ouest du pays, c'est les Karakalpak, c'est-à-dire au sud de la mer d'Aral, si bien que l'autorité du gouvernement central ouzbek a été quand même mise à mal euh, par ces troubles depuis ces dernières semaines.
0: Le sinologue Emmanuel linco interrogé par Marine Henriot. Une fragile accalmie à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Depuis ce matin, le cessez-le-feu entre les deux pays semble être respecté. Les combats de ces dernières 48 heures ont fait près de 200 morts entre les deux pays. Une alliance militaire menée par Moscou doit arriver aujourd'hui à Yerevan pour examiner la situation. C'est ce qu'affirme la diplomatie arménienne. La diplomatie européenne, elle, ne lâche pas Kiev. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rend aujourd'hui dans la capitale ukrainienne. Elle doit y évoquer tous les projets d'intégration du pays à l'UE. En Amérique latine, les relations entre la Colombie et les Venezuela sont au beau fixe depuis leur rétablissement fin août. Un nouveau signe de réchauffement est apparu cette semaine. Le président vénézuélien Maduro accepte d'être le garant d'un futur dialogue entre la Colombie et la guérilla de l'ELN. C'est une demande de Gustavo Petro. Le nouveau
3: président colombien à Bogota, Anne Proenza. Depuis l'investiture le 7 août dernier du nouveau président colombien Gustavo Petro, les relations entre la Colombie et le Venezuela ont changé drastiquement. Les relations diplomatiques rompues en 2019 par le gouvernement précédent d'Ivan Duque ont été rétablies. Les ambassadeurs respectifs se sont installés dans chaque capitale et les frontières devraient être réouvertes avant la fin du mois. De plus, Nicolas Maduro a accepté que son pays soit garant dans les négociations de paix qu'il doivent reprendre avec la vieille guérilla de l'armée de libération nationale, dite le comme le lui a prié Gustavo Petro de précédentes négociations avaient été rompues en 2019 par Ivan Duque. Depuis son élection, Gustavo Petro a affirmé qu'il voulait une ambitieuse paix totale et qu'il était prêt à négocier avec les divers groupes armés qui ensanglantent le pays, mafia comprise. La guérilla de l'ELN qui a pris les armes dans les années 60 et qui compte aujourd'hui selon les autorités près de 2500 hommes en armes est présente sur la côte pacifique et dans toute la région frontalière avec le Venezuela. Et selon les autorités, nombre de ces dirigeants trouvent souvent refuge dans le pays voisin. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Nouvelle passe d'armes entre Washington et Pékin sur Taïwan. Après le vote d'un texte hier soir au Congrès américain, prévoyant une nouvelle aide militaire directe à Taipei, la Chine dénonce un mauvais signal ce matin. Le porte-parole de la diplomatie chinoise met en garde contre un nouveau vacillement des relations sino-américaines. Les états unis qui évitent une grève du rail, Joe Biden en personne, les syndicats et les compagnies ferroviaires américaines sont parvenus à un accord de principe. Une grève majeure était prévue dans le pays en cette fin de semaine. À moins de deux mois des élections de mi-mandat, l'exécutif américain a donc acté une augmentation de salaire pour tous les employés du rail. L'ambassade de France fermée jusqu'à nouvel ordre en Haïti. De nouvelles manifestations violentes ont touché hier la capitale Port-au-Prince. Elles ont été déclenchées par l'annonce du gouvernement de doubler le prix du carburant. La crainte d'un blocage total pousse aussi les compagnies aériennes haïtiennes à suspendre leur vol pour leur banque commerce et transport en commun sont fermés. Bientôt un nouveau référendum sur le nouveau code de la famille à Cuba. Avant cette échéance prévue le 25 septembre prochain, l'épiscopat de l'île des Caraïbes à partager un message rappelant toute l'importance de la famille aujourd'hui et réitérant son opposition à l'idéologie du genre.